0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Der Inselschönheit Malta wollen wir uns heute nähern in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Malta, eine Inselrepublik Mit rund einer halben Million Menschen, gelegen in der Meerenge zwischen Tunesien und Italien, ist dicht besiedelt, städtebaulich spannend. Manche kennen es vielleicht auch von den Sprachkursen, die dort angeboten werden. Außerdem war Malta einmal bekannt für den sogenannten goldenen EU-Pass, ist auch immer noch dafür bekannt, den man sich dort nämlich erkaufen konnte. Keine positive Bekanntheit also. Wir aber schauen heute vor allem, wenn auch nicht nur, auf das schöne Malta mit Peter Kaiser, der für uns dort war. Hallo Peter. Hallo Udo, guten Tag. Peter, wir sprechen ja die Haiti-Sendung vorab immer schon so ein bisschen durch. und Da hast du mir gesagt, du würdest die Sendung gerne weißes Gold Blätterteigtaschen und göttliche Maler nennen. Ich glaube, da haben wir jetzt einiges zu besprechen. Weißes Gold, Peter, was ist damit gemeint?
1: Naja, das weiße Gold ist natürlich das sehr, sehr besondere maltesische Salz. Es gibt jedenfalls immer noch rund 40 Salzpfannen. Früher waren es wohl sehr viel mehr auf Malta. Und ähm, dieses Salz, ich habe mir natürlich auch ein Päckchen mitgenommen, ist besonders weich, leicht löslich und stark magnesiumhaltig. Gourmets aus aller Welt, habe ich mir sagen lassen, bevorzugen das Meersalz, das meist noch, und das ist wohl das Wichtige, handgeschöpft wird. Und auf Malta ist das Salz Teil des nationalen Erbes, wie es heißt, und historisch bedeutsam. Also schon die Römer, die ja hier auch waren, schöpften Salz. Und später ist die Tradition des Salzmachens bis heute innerhalb der Familien von Generation zu Generation weitergegeben worden.
0: Das war jetzt schon mal die Erklärung für das weiße Gold. Mhm. Auf die Blätterteigtaschen kommen wir noch, die erklären sich ja etwas leichter, aber wer oder was
1: sind die göttlichen Maler? Also auf Malta gab es eigentlich nur einen göttlichen Maler, sage ich mal, und ähm, es gab ihn dort, nämlich Caravaggio, genauer Michelangelo Merisi da Caravaggio, Der lebte im 16. Jahrhundert und ist auf der Flucht von Italien hier nach Malta übergesiedelt, in den Johanniterorden eingetreten und bekam den Auftrag für zwei Bilder, der heilige Hieronymus und die Enthauptung des heiligen Johannes des Täufers. Das letztere ist das größte Bild des genialen Künstlers und das einzige, das er persönlich signierte. Und es gilt als heute, als eines der wichtigsten Werke der westlichen Malerei.
0: Und von all dem hören wir gleich ja auch noch in der nächsten halben Stunde. Ich habe ja eben auch die Sprachkurse erwähnt, die es auf Malta gibt und die, glaube ich, wirklich viele kennen. Was wird denn eigentlich auf Malta
1: gesprochen? Also das Maltesisch der Einheimischen wird Malti genannt und das ist ein Mix aus arabischen, spanischen und sizilianischen Wörtern. Dazu kommen noch französische und natürlich englische Begriffe. Amtssprachen sind Maltesisch und Englisch. Und um das noch anzufügen, es gibt rund 50 Sprachschulen auf Malta, die Sprachprogramme für jedes Alter anbieten, von zehn Jahren bis zu den Senioren.
0: Es waren ja eigentlich, tja, kann man sagen, nicht alle schon mal auf Malta. Die Kanthager, die Römer, die Byzantiner später, die Araber, die Engländer, die Italiener und natürlich die Ritter des Malteserordens. Das ist ja wirklich ein Völkergemisch, so will ich es mal nennen. Spürt man davon etwas in der Gegenwart?
1: Ja, das spürt man. Also wenn man durch Valletta geht oder auch durch die anderen Städte, man spürt das und äh, mir ist es so gegangen, ähm, ich dachte immer wieder an den berühmten Malteser Falken, diesem Kriminalroman von Dashiell Hammett aus den 1930er Jahren. Viele kennen das, verfilmt mit Humphrey Bogart, ziemlich kongenial. Und natürlich denkt man auch ständig, wenn man da durchläuft, an die Malteser Ritter. Und ähm, dieser im Jahr 1048, 1048 in Jerusalem gegründete Laienorden ist der älteste katholisch-religiöse Orden und war nach dem ersten Kreuzzug ein geistlicher Ritterorden.
0: Die Römer haben ihre Legionäre damals mit maltesischem Salz bezahlt und wir sind jetzt mit Peter Kaiser bei der Salzgewinnung.
1: Schon seit römischen Zeiten wird auf Malta Salz aus Meerwasser gewonnen. Salz wurde den Legionären als Salarium, als Salär, für deren Dienste überreicht. Seit damals sind an den Küsten der Mittelmeerinsel Pfannen in den Felsgrund geschlagen. Später erkannten auch die Ritter des Johanniterordens und noch später die Ritter des Malteserordens den hohen Wert des Meersalzes. Ich liebe meine Arbeit. Das ist eine harte Arbeit hier. Und ich bin dafür geschaffen. Seit seinem zehnten Lebensjahr arbeitet Salem als Salzfarmer hier am Zongor Point, am östlichsten Zipfel der Mittelmeerinsel Malta. Jetzt ist Salem 86 Jahre alt und noch immer trocknet er in den antiken Salzpfannen das weiße Gold der Insel und erntet es.
0: Ich komme hierher, fege, dann ist Erntetag. Sie sehen die kleinen Salzberge hier. Das wird mit der Hand getrocknet,
2: nicht mit der Wasserpumpe. Mitte September endet die Salzernte-Saison. Salz machen ist ein Saisongeschäft. Wir beginnen mit der Salzernte so um Mitte Mai herum, Anfang Juni. Das hängt natürlich vom Wetter ab. Das Wetter ist der Spielmacher bei der Salzproduktion.
1: Erklärt Christian hier, am nördlichsten Ende der Masaskala Bay, den Touristen.
2: Wie ich sagte, alles startet Mitte Mai. Wir füllen die großen Becken mit Salzwasser, dazu nehmen wir die Benzinpumpe. Und das ist der einzige Unterschied, wie wir heutzutage Salz machen, gegenüber den alten Tagen, etwa vor 50 Jahren. Wir schöpfen das Wasser nicht, sondern pumpen das Seewasser in große Becken. Dort lassen wir es für wenigstens 10 bis 15 Tage. Danach füllen wir dieses Wasser in die kleinen Pfannen. Dort wird es heiß. Je heißer es ist, umso mehr Salz kann man davon
1: erhalten. In den kleinen Salzpfannen trocknet das Wasser in vier Tagen. Nach diesen vier
2: Tagen bilden sich Salzflocken. Die Flocken sind eine Barriere zwischen Wasser und Sonne. Wir brechen sie auf, damit das Wasser besser verdunsten kann. Es würde sonst länger dauern. Wir brechen die Flocken und in den darauffolgenden zwei Tagen etwa beginnen wir mit dem eigentlichen Ernteprozess.
1: Das Maltesische Meersalz zählt zum besten Salz der Welt. Heute jedoch will kaum noch jemand in den rund 40 Salzpfannen rund um Maltas Küste als Salzfeger arbeiten. Zu allem kommt der Klimawandel, sagt Christian. Der Klimawandel hier hat vieles verändert.
2: Manchmal haben wir Regen im August, dann wird die gesamte Produktion gestoppt.
1: Natürliches Meersalz enthält für den menschlichen Körper wichtige Elemente. Im herkömmlichen Kochsalz sind Elemente wie Calcium, Magnesium, Kalium und andere herausraffiniert worden.
3: Meersalz
2: ist definitiv besser für den Organismus. Und diese Art von Meersalz hier, das von Hand gemacht ist, ist von höchster Qualität.
1: Dann beugt der Salzfarmer Salem den Nacken unter der hölzernen Tragestange, an deren zwei Enden jeweils ein Eimer Salz hängt. Salem richtet sich auf und geht sicher mit seiner Last voran zur Hütte am Meer, wo das Salz zum Abtransport gelagert wird. Salem schüttelt den Kopf auf die Frage, ob sich hier etwas in den letzten Jahren verändert hat.
0: Nein, es ist immer das Gleiche. Nichts hat sich hier verändert. Meersalz ist gut für den Organismus. Der 85-jährige Salem verkörpert das eindrücklich. Peter, werden die Menschen auf Malta besonders alt? Ist das irgendwie belegt?
1: In gewisser Weise ja. Also es heißt, dass Menschen auf Malta, Klammer auf, aber auch in Dänemark, Klammer zu, gute Aussichten haben, gesund alt zu werden. Nach einer Studie britischer Forscher der Universität in Leicester werden Frauen auf Malta knapp 86 Jahre alt und Männer beinahe 82, wie gesagt, bei guter Gesundheit statistisch gesehen. Das mag sicher am guten Mittelmeerklima liegen, ja, ja, und aber auch am fischreichen Essen und an einer Lebensweise, die ich ausbalanciert nennen würde, also entspannt den Lebensanforderungen zu begegnen. Gut eine halbe Million Menschen leben auf Malta, die
0: meisten also bei guter Gesundheit. Peter, wie sieht es denn mit den Jungen aus? Bleiben die oder verlassen sie so schnell wie möglich die Insel?
1: Nein. Also Malta hat vor allem ein hervorragendes Gesundheitssystem, vergleichbar mit dem Deutschen, wie es heißt. Und die Karrieremöglichkeiten dort sind äh, exzellent, besonders für junge Malteserinnen und Malteser. Es äh, gibt zahlreiche internationale Anwalts- und Steuerkanzleien. Dieser Gaming-Sektor boomt, die Kryptoszene natürlich, aber vor allem spielt auch die Tourismusbranche eine wichtige Rolle. Und man zahlt bei einem Einkommen bis 66.000 Euro jährlich nur Steuern in Höhe von 15 Prozent. Also das heißt, bei gleichem Einkommen etwa in Deutschland bleibt unterm Strich auf Malta mehr übrig für den Einzelnen.
0: Steuerparadies Malta. Malta ist ja auch bekannt, vielleicht sogar vor allem bekannt für den Malteserorden. Welche Rolle spielt er heute noch?
1: Also der Malteser-Orden ist sehr, sehr aktiv. Insgesamt weltweit gibt es um die 14.000 Ordensmitglieder, die weitgehend in der Entwicklungsarbeit tätig sind und im Katastrophenschutz. Dann gibt es natürlich noch den Johanniterorden, der sich etwa um die gleiche Zeit damals gründete und in einen katholischen und evangelischen Zweig aufteilte. Also bei uns ist es oft der evangelische Zweig, der hier tätig ist. Und die Anwesenheit beider Orden spürten überall auf Malta, vor allem in Valletta, der Hauptstadt, denn Malta galt im Mittelalter als die Festung Europas. Und das hielt sich bis in die Neuzeit.
0: Wir nähern uns jetzt Caravaggio, der nämlich war auch kurz zumindest Ritter des Malteserordens.
4: Hier sind wir im Oratorium, wo man das Meisterwerk Caravaggio sehen kann. Man kann die fünf Figuren in einem perfekten Halbkreis sehen. Die Figur in der Mitte ist der heilige Johannes, aus dem schon Blut fließt. Und wo das Blut ist, dort hat Caravaccio mit seinem Namen signiert. Er war auch ein Ritter, Fra Michelangelo de Merisi. Die Frau mit dem Tablett in der Hand, Salome, erhält den Kopf als Geschenk für ihren Tanz vor dem König Herodes. Was für die direkte Szene nicht nötig ist, sind die Zuschauer im Hintergrund, die im Gefängnis sind. Sie sind im Halbdunkel.
1: Das Altarbild des kurzzeitigen malteser Ritters Caravaggio im Jahr 1608 war nicht nur ein Auftragswerk der Malteserritter, sondern auch sein größtes je gemaltes Bild. Es gilt als eines der wichtigsten Werke der westlichen Malerei überhaupt. Zu bewundern ist es in der St. John's Co. Cathedral in Maltas Hauptstadt Valletta.
4: Daniel Caravaggio, Dieses Meisterwerk war immer so in diesem
1: Oratorium. Fasziniert steht eine Besucherin vor dem Bild, das dramatisch komponiert ist mit fast original großen Gestalten. Die Besucherin sagt nachdenklich
4: dieses Bild hat mich erst einmal in Staunen versetzt, als ich es sah. Also zum einen ist es schon monumental, das hat mich in seinen Dimensionen überrascht und dann aber auch in seiner Krassheit. Also Für mich war es eine erschreckende Szene, als ob man dieser Szene beiwohnt. Und ja, Das ist schon etwas, worüber man erstmal doch ein bisschen danach denkt, im Nachhinein, wenn man wieder durch die sonnigen Straßen von Valletta geht, weil das ist schon ein Bild, das definitiv eine Wirkung hat. <lacht> Die meisten Besucher, die hierher kommen, wollen zuerst das berühmte Werk von Caravaggio sehen und sie sind erstaunt, wie perfekt das Bild gemacht ist, mit den detailreichen Figuren und den feinlinierten Gesichtern. Das ist ein Meisterwerk Caravaggios.
1: Caravaggio hat die Enthauptung Johannes des Täufers zum Thema. Fünf Personen stehen in einer dramatisch komponierten Szene im Vordergrund. Im Hintergrund sehen aus einem vergitterten Gefängnisfenster zwei Gefangene zu. Neben dem Scharfrichter steht Salome mit einer goldenen Schale, bereit, den Kopf des Heiligen aufzunehmen. Eine weitere Frau steht schockiert daneben. Ein Kerkermeister gibt Anweisungen. Blut fließt aus dem Hals des Täufers. Darin Caravaggios Signatur, die einzige bei einem seiner Werke.
4: Ich glaube, das ist das echte Leben des Johannes und ich meine, einen Blick in sein Martyrium
1: werfen zu können. Caravaggios Tätigkeit auf Malta war kurz und äußerst kontrovers. Nur einen Monat nach seiner Ernennung zum Ritter des Malteserordens war der Maler in einen bewaffneten Kampf im Haus des Organisten der Klosterkirche des heiligen Johannes verwickelt. Caravaggio wurde inhaftiert und floh aus dem Gefängnis nach Syrakus. Wenige Wochen später schloss der Malteserorden Caravaggio in Abwesenheit als einen verdorbenen und stinkenden Lumpen aus dem Orden aus, nur sechs Monate nach seiner Einführung. Da hing das Bild schon über dem Altar. In einem Nebenraum erklärt ein eindrücklicher Film Caravaggios Leben. Anzumerken ist noch, bei Restaurierungsarbeiten in den 1950er Jahren wurde das Bild stark beschädigt. Bei der Restaurierung entdeckte man auch die Signatur des Malergenies. Im Blut des heiligen Johannes stand ich, Caravaggio, tat es. Sicherlich meinte er damit das Bild, oder nicht?
0: Die Signatur im Blut geschrieben. Sehr, sehr archaisch wirkt das, Peter. Dann trittst du raus aus der Kathedrale in die Sonne und dann braucht man erst einmal einen Moment nicht, um wieder in der Gegenwart anzukommen.
1: So kenne ich das zumindest. Wie ging es dir? Also mir ging es auch so. Man ist dann aus dieser wirklich unglaublichen Kathedrale raus und wieder in der Sonne und natürlich ist man auch im Duft dieser Bleckerteigtaschenbäckereien, die es überall in Valletta und auf Malta auch in anderen Städten gibt. Und man wünscht sich ein Plätzchen im Schatten, um ein Pastizien, Kaffee äh, zu sich zu nehmen und einen Moment Ruhe zu haben, um äh, körperlich, äh, aber vor allem geistig alles zu verdauen.
0: Auf die Pastizis kommen wir ja gleich, Peter. Malta, die Mittelmeerinsel, ein Schmelztiegel aus wirklich vielen Kulturen, ein Völkergemisch. Das könnte sich ja sehr,
1: sehr positiv auf die Küche dort auswirken. Ist das so? Ja, das ist so. Also die maltesische Küche ist neudeutsch gesagt eine Fusionsküche. Also das meint, es gibt sowohl englische wie auch italienische Speiseelemente. Dazu kommen Gewürze aus dem nordafrikanischen Raum Fleisch generell ist teuer und ziemlich rar auf der Insel. Eigentlich gibt es nur Kaninchengerichte. Eines wird Fennec genannt. Und dafür sind Fisch und Gemüse billig und stets überaus frisch zu bekommen. Die Goldmakrele zum Beispiel, Lampuki genannt, ist zur Fangzeit im Sommer und Herbst auf ziemlich allen Speisekarten. Naja, und dazu gibt es Kartoffeln, Zucchini, Artischocken, Und vieles mehr, aber vor allem gibt es das hervorragende inseleigene Olivenöl.
0: Bist du denn einer von diesen Gourmets, sage ich jetzt mal, die vor allem reisen, um neue kulinarische Entdeckungen
1: zu machen? Also ich äh, habe das nicht im Fokus, will ich mal sagen, aber äh, ich nehme das wahr. Wenn das äh, ein gutes, äh, gut gekochtes und äh, in den Zutaten ein gutes Essen ist, das nehme ich schon wahr. Und äh, es gibt Menschen, die fotografieren ihren Teller, wenn der dann äh, auf dem Tisch steht, das mache ich hin und wieder. Auf Malta habe ich es ein paar Mal gemacht.
0: Ganz typisch und auch Ganz sicher hervorragend sind die Blätterteigtaschen, die Pastizzi eben schon mal erwähnt und die lernen wir jetzt mit Peter Kaiser kennen.
1: Ein kleines Land gut nahe malt das Hauptstadt Valletta. Das Wohnhaus ist alt, schattig, gleich hinter dem Haus beginnt das Feld, etwas entfernt ist ein Hügel. Vor einigen Jahren kauften Nancy und ihr Mann Giolino diesen Flecken Erde und bauten eine kleine Landwirtschaft mit ein paar Kühen und Schafen auf. Daneben backen die beiden Pastizzi und zeigen Touristen, wie man sie macht.
3: That is 100%
4: <lacht>
1: Pastizzi, der typische
4: malteser Snack, wird mit frischem Ricotta zubereitet, der aus Milch von lokalen
1: Kühen besteht, oder mit Erbsenpüree. Die Erbsen werden importiert und sind getrocknet. Die werden 24 Stunden in Wasser gelegt. In dieser Zeit werden die natürlich lokal angebauten roten Zwiebeln vorbereitet.
3: Und dann wird alles mit dem Teig
1: vermischt und erstmal zur Seite gestellt,
3: an einen kühlen Ort.
1: Am nächsten Tag wird dann
3: alles gebacken.
1: Normalerweise sind Pastizzi rautenförmig oder rund. Je nach Füllung wird der Teig unterschiedlich gefaltet. Auf Malta werden die Pastizzi zu nahezu jeder Tageszeit gegessen und eine Pastizzeria gibt es an jeder Straßenecke. Die Herkunft des ungemein herzhaften Gebäcks ist nicht eindeutig zu bestimmen. Aber da die maltesische Küche von Nordafrika und Sizilien beeinflusst ist, wird dort auch der Ursprung dieses bekannten maltesischen Essens liegen.
4: Das fühlt sich schon nach Kalorien an. Es ist sehr fettig, sehr glitschig. Und es sieht schon so aus, als würde es gut schmecken später. Also es macht schon bei der Fertigung Lust auf nachher. Es ist mir so Soul Food, sag ich mal. Es ist etwas, was die Seele wärmt auf jeden Fall.
1: Die maltesische Küche ist fleischarm. Meist kommen Gemüse und Fisch auf den Tisch. Die Gewürze stammen vielfach aus dem nordafrikanischen Raum. Die Fischsuppe Aljota ist eine maltesische Spezialität, ebenso wie der Lampuki-Auflauf, ein Auflauf mit Goldmakrelenfilet. Dazu kommen Spinat, Blumenkohl, Kastanien und Rosinen. Pigilla wird die schwere Pasta aus schwarzen Bohnen und Knoblauch genannt und Capunata ist das maltesische Pendant zur Gemüsesuppe Ratatouille. Auch die Pastizzi besitzen Ähnlichkeiten mit den italienischen Pastiz, sollen auch von dort stammen, heißt es, sind aber heute nicht mehr mit den Pastiz vergleichbar. Christian, Mitarbeiter von Ecotourismus Malta, sagt
2: Pastizzi sind sehr alt, 200, 300 Jahre ungefähr. Die Pastiziform wurde von den Bauern hier erfunden, die die Milch ihrer Schafe verwendeten. Zu der Zeit gab es hier noch keine Kühe, Schafe waren die Hauptmilchlieferanten. Für die Bauern, die den ganzen Tag auf dem Feld arbeiteten, waren die Pastizzi der ideale Snack.
1: Während die Runde Wein und Wasser trinkt, erzählt Christian etwas von Nancys und Jolinos Beweggründen, das einstige Brachland zu bewirtschaften.
3: The main scope why they to buy this land was to plant.
2: Der Hauptgrund, warum Nancy und Jolino das Land hier kauften, war, Olivenbäume zu pflanzen und später Premium-Olivenöl herzustellen. Aber sie sind heute nicht hier, um Olivenöl zu kosten,
1: sondern um Pastizzi zu machen. Die sie dann mit ihren Gästen erst geformt und auf ein Blech gelegt haben, um alles später in den Backofen zu schieben. Mit Blick auf die grünen Hügel und das wenig entfernte Mittelmeer werden die heißen Blätterteigtaschen von allen, Nancy und Giolino, aber auch den meist weiblichen Pastizzi-Gästen mit ziemlichem Heißhunger verspeist.
0: Soulfood-Pastizzi, Peter, wir haben ja mit dir einiges von und über Malta kennengelernt. Für wen ist Malta denn etwas für Sonnenhungrige, für
1: Geschichtsinteressierte, für kulinarische Entdecker? Die Antwort ist, kurz gesagt, Malta ist für alle etwas. Wer also als Gourmet reist, für den es diese frischste Mittelmeerküche, die es wohl gibt, ähm, der sollte dahin hinfliegen. Ähm, etwa würzige Fischsuppen mit viel Knoblauch und viel Petersilie. Die Aliotta, die muss man in einem dieser überaus guten Restaurants in Valletta essen. Oder die Capunata, diese maltesische Variante der Ratatouille. Und natürlich, wie gesagt, diesen unglaublich fangfrischen Fisch dort. Und wer Sonne braucht, der ist etwa bei der Golden Bay richtig. Viel Sand, viel Meer, viel Ruhe, viel, viel Sonne. Oder Paradise Bay. Und wer noch mehr will, der fährt mit einem dieser Wassertaxis mal eben rüber zur Nachbarinsel Gozo. Und dort gibt es dann die Rambler Bay, die als der schönste Sandstrand im gesamten maltesischen Archipel bezeichnet wird. Rotgoldener Sand, umschlossen von einer schönen felsigen Bucht ein Traum. Und dann ist Malta natürlich ein Eldorado für Geschichtsinteressierte. Nicht nur eben diese alten Ordensfestungen und Kastelle, auch die Kathedralen, ob mit oder ohne Caravaggio-Bilder und wer will, der kann auch in den Nordosten Maltas fahren. Was ich gemacht habe, das ist nicht so weit. Und dann das Hypogeum von Halsafjeni, Besuchen einer Wirklich unglaubliche Nekropole über mehrere Etagen aus der Zeit von 3800 bis 2600 vor Christus.
0: Mit Peter Kaiser waren wir auf Malta unterwegs, haben eine ganze Menge kennengelernt. Peter, danke dir sehr für die Eindrücke. Sehr gerne. Und das war zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt, mit im Haiti-Team Florian Teichmann und Alexander Gerhardt.